0: Ja, das war eine gute Work. Great. Die Arbeitswelt auf der Couch. Herzlich willkommen bei Die Arbeitswelt auf der Couch. Das ist der Podcast von Sonja Rieder, Karrierecoach und Psychotherapeutin, und mir, der Podcasterin Doris Obrecht. Wir sind bei der neunten Ausgabe unseres Podcasts angekommen, der die Arbeitswelt auf die psychotherapeutische Couch legen, zerpflücken und so manche Hintergründe sichtbar machen möchte. Für unsere heutige Episode hat uns ein Hörerwunsch erreicht, ein Hörerinnenwunsch, den wir sehr gerne aufgreifen. Sie hat uns geschrieben und darum gebeten, dass wir auf Arbeiten oder Karriere machen mit Kind bzw. Kindern eingehen und wie das von uns wahrgenommen wird. In Österreich ist es auch heute noch eine Frage, die meist Frauen betrifft oder Frauen sich stellen müssen. Möchte ich ein Kind oder mache ich Karriere? Oder geht im Jahr 2021 vielleicht doch auch schon beides? Die Zahlen dazu sind durchaus hörenswert. Statistik Austria liefert einen interessanten Vergleich für die Altersgruppe der 25- bis 49-Jährigen. So waren 1994 rund 94 bis 95 Prozent der Männer mit Kindern erwerbstätig. Bei den Frauen waren es nur 55 bis 67 Prozent, wobei sich die zweite Zahl, die 67, auf Frauen mit Kindern über 15 Jahre bezieht. 2019 haben sich die Zahlen bei den Männern wenig verändert. Es sind immer noch 93 bzw. 94 Prozent der Männer mit Kindern erwerbstätig. Allerdings arbeiten mehr in Teilzeit, also hier ist der Anteil gestiegen von ca. 2% auf ca. 5,6%, wenn die Kinder unter 15 Jahren sind. Bei Frauen schaut das ein bisschen anders aus. Hier ist der Anteil an erwerbstätigen Frauen um rund 15% gestiegen, bei Kindern über 15 Jahren sogar um 20%. Aber es arbeiten auch viel mehr in Teilzeit, nämlich bis zu 35% mehr im Vergleich zu 1994. Rund 75 Prozent der Frauen mit Kindern unter 15 Jahren arbeiten also heute in Teilzeit. Sonja, was sagen uns diese Zahlen, im Geschlechtervergleich, aber auch historisch betrachtet?
1: Naja, ich glaube, da braucht man nicht sehr viel daran herumdeuten. Also die Zahlen, das sind eigentlich Zahlen, die ja für sich sprechen. Ich glaube, dass das ganze Thema irgendwie komplexer ist und dass es auch einfach mit der Art äh, unseres Schulsystems zusammenhängt, auch mit der Art natürlich Kinderbetreuung, wenn sie ganz klein sind, die Möglichkeit, Kinder extern betreuen zu lassen. Und dann, glaube ich, spielt einfach eine Rolle, dass Leute mobiler sind als früher, dass in den größeren Städten viele einfach auch hinziehen wegen guter Jobs und dann einfach Großeltern auch nicht mehr so zur Betreuung zur Verfügung stehen oder zum Beispiel die Großmutter dann halt auch selber berufstätig ist oder so. Ja, also da glaube ich, das ist ein, ein ziemlich komplexes Thema und nicht nur davon abhängig, dass jetzt eine Frau sagt, ich will halt mehr arbeiten oder weniger arbeiten. Ich glaube, das stellt sich so in der Form. Es sind viel mehr äußere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Es ist auch so, dass zum Beispiel unser Schulsystem es schon mehr oder weniger nötig macht, dass man die Kinder irgendwie begleitet und unterstützt. Also das ist ja nicht so, dass automatisch jetzt Hausübungen betreut werden und so weiter. Die Kinder kommen heim und selbst wenn es eine Tagesbetreuung ist, aus eigener Erfahrung, ist es durchaus nicht so, dass das dann alles erledigt ist. Also es gibt selbstständigere Kinder und weniger Selbstständige, aber dass man nichts machen muss, das ist nicht so. Und die meisten Eltern werden bestätigen, dass der Aufwand wesentlich größer ist als früher. Also die meisten sagen, mit mir hat kein Mensch gelernt. Das geht heute gar nicht mehr. Oder kaum. Bleibt das dann primär an den Frauen hängen, diese Aufgabe? In der
0: Praxis häufiger. ja. Jetzt entscheiden sich manche Frauen dazu, erst Karriere zu machen und dann spät Kinder zu bekommen. Wie siehst du denn das? Ist das eine Möglichkeit, doch irgendwie Karriere zu machen? Wobei, dann ist die Karriere vielleicht mit 38 vorbei. Wie
1: stehst du dazu? Naja, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat vorne, muss man halt seine Schäfchen schneller ins Trockene bringen. Aber manchen gelingt es tatsächlich, dass sie sich dann so eine gute Position bis dahin aufgebaut haben, dass sie gut zurückkommen können. Aber da muss man sich halt schon wirklich was Solides aufgebaut haben, wo man nicht beim ersten Booster, wenn ich, ich aber mal einen Fall gehabt, einer Managerin, der die Tränen hochgekommen sind im Coaching, weil sie nicht glauben konnte, dass sie als total aktive Frau, die viel weitergebracht hat, nach, nach einer Karenz halt gesagt wird, ja, wir, wir können dir halt, deine Führungsposition gibt so sowieso nicht mehr. Und wenn, dann kannst du schon in die Führung gehen, aber musst halt, musst halt irgendwo nach Osteuropa ziehen. Ja, was halt ja, mit Kind in dem Fall also nicht vielleicht möglich war. Also solche Erfahrungen machen halt dann manche. Aber es gibt schon welche, denen das hilft, die späte Mutterschaft. Die späte Mutterschaft hat allerdings ein Risiko und das ist, dass es dann eventuell mit der Schwangerschaft nicht immer so klappt. Zahlen von In-vitro-Fertilisation sind ja sehr hoch, das weiß man vielleicht nicht so. Das ist wahnsinnig häufig und auf das kann man sich halt nicht verlassen, ob es dann, dann klappt. Das war ein gutes
0: Beispiel, das du gerade angesprochen hast. Da möchte ich auch gleich noch ein bisschen bleiben. Ich hoffe, ich komme heute nicht mit zu so vielen Zahlen, aber ich finde die sehr interessant bei dem Thema. Es gab eine Studie der Princeton University, die haben sich weltweit, glaube ich, angeschaut, wie die Verluste ausschauen bei Frauen, die in Karenz waren. Und die haben interessanterweise herausgefunden, dass in den ersten zehn Jahren nach der Geburt des ersten Kindes Österreicherinnen 51 Prozent ihres Gehalts verlieren. Das ist für mich schon eine erschreckend hohe Zahl. Im Englischen gibt es da einen Begriff dafür, nämlich Child Penalty. Im Deutschen kenne ich keinen, also das Defizit, das Frauen mit Kindern bei der Entlohnung haben. Wie ist denn dieser Verlust zu begründen bzw. wie setzt sich der zusammen?
1: Naja, wenn man die ersten Jahre ist, die Frage, ob das gerechnet ist, ab, ab Geburt vom Kind, weil natürlich nach der Geburt in unseren Breiten halt dann meistens eine Karenz angehängt wird und da verdient man ja, also im Sinne von Verdienst ja nichts und kriegt halt Kinderbetreuungsgeld. Ja, ja es ist auf zehn Jahre angehängt Ja, also da wird es schon eine Rolle spielen, dass eine Zeit lang gar nicht gearbeitet wird. Und dann eben die reduzierte Arbeitszeit auf viele Jahre hinaus. Ja.
0: Was ist denn generell für dich in, in deinem Eindruck der Grund oder die Gründe dafür, dass die Kinderbetreuung nach wie vor in so hohem Maße Frauensache ist in Österreich?
1: naja, oft verdient der Mann einfach mehr, dann ist es sowieso überhaupt kein Thema, wer das wie aufteilt und ich denke schon auch, dass manche Frauen gerne Zeit mit ihrem Kind verbringen wollen. Das ist aber auch etwas, was Männer gern möchten, die haben dann nur weniger die Möglichkeit. Also es gibt ja auch da soziale Aspekte, wo man sagt, okay, wenn der Mann mehr verdient, ist es logisch, aber... Es ist auch, als Mann Karenz anzumelden oder Teilzeit zu arbeiten, ja, wird ja auch nicht überall so ganz easy angenommen. Da ist ziemlich viel Luft nach oben, denke ich. Und der Kinderwunsch ist halt bei den meisten Frauen heute auch sehr überlegt. Und dann ist so der Wunsch auch Zeit mit dem Kind zu verbringen. Also ich persönlich finde es nicht richtig, dass man da immer nur sagt, naja, das ist halt das schlechte Gewissen. Nein, das muss nicht nur schlechtes Gewissen sein, das kann einfach der Wunsch sein, Zeit mit dem Kind zu verbringen, was ja ein absolut verständlicher und, und gesunder Wunsch ist, der ja auch den Kindern zugutekommt. Ja. Als Gegenüberstellung das schlechte Gewissen finde ich wenig differenziert.
0: Das entspricht auch ein bisschen dem Klischeebild, der Frau, die trotz Kind oder Kindern Karriere macht, als Rabenmutter, als Mutter, die sich nicht ums Kind kümmert, wenn sie das Kind wieder in die Kindergrippe gibt äh, oder recht früh schon in die Kindergrippe gibt. Wie lebst du denn in deinem Klientenstamm, diesen Balanceakt, genau das, was du jetzt gesagt hast, zwischen Karriere und Kind?
1: Ich schaue da einfach sehr auf die, auf die jeweilige Person, weil Menschen sind wirklich total verschieden. Und so sind es die Frauen auch, wenn sie dann Mütter werden. Und es gibt wirklich welche, die, die einfach sehr praktische Typen sind und einfach gerne arbeiten und die, die gut kombinieren können. Ja? Die sich auch leicht um mit den Umschalten dann nach der Arbeit und aufs Kind eingehen und die auch wirklich Arbeit brauchen, weil es ihnen sonst nicht gut geht. Ja? Das muss man ja abwürdigen. Es ist ja nicht jede gleich, auch in der Hinsicht. Es gibt Frauen, die müssen wirklich arbeiten, um einfach sich da auszuleben, die die Struktur auch brauchen und so weiter. Und da gibt es halt welche, die wiederum sehr sensibel sind und sehr, ähm, ja, einfach eine spezielle Art haben, auch ähm, auf ihr Kind einzugehen, wo das Kombinieren dann nicht so leicht ist, wie sich einfach schwerer tun. Oder auch die sehr, ähm, einfach bestimmte Vorstellungen haben, wie sie das genau machen wollen, die auch höhere Ansprüche vielleicht haben an die Mutterschaft, was wie sein soll, da gibt es ja total viele Möglichkeiten, da kann man anfangen mit gesunder Ernährung und frischer Luft und Sport und was weiß ich, was man da alles macht, da kann man sich, auf, man könnte sich, also wenn man, wenn man nur mit dem Kind wäre, in der Anführungszeichen, würde einem auch nicht Fahrt werden. Also Frauen, die so sind, die tun sich meistens mit dem Kombinieren schwer und ja, also ich denke da zum Beispiel in der Vergangenheit an eine Klientin, die, die Geschäftsführerin war in einem kleineren mittelständischen Unternehmen, und die dann Mutter geworden ist. Und das war tatsächlich so, wie, wie ich sie auch gesagt habe. Sie war froh, dass also die haben das Unternehmen dann auch verkauft. Sie war froh, weil sie einfach ja, auf eine ganz spezielle Art mit dem PIN sein wollte. Und die wäre an doppelten Ansprüchen einfach zerbrochen.
0: Das heißt, es ist einfach nicht jedem gegeben. Da muss man schon auch ehrlich sich selbst gegenüber sein, dass... Dass vielleicht einfach auch nicht beides geht und dass einem vielleicht auch beides gar nicht so wichtig ist. Wie hoch ist denn da der Druck in der Gesellschaft auf
1: Frauen? Naja, es gibt ja dieses Mother-Shaming, oder? Ist das ist einfach so ein Stichwort. Also, wie man es macht, passt es halt irgendeiner Gruppe nicht. Also, ich merke schon in letzter Zeit so, dass das Thema Empowerment für Women ein Riesenthema ist, da ist viel Kraft dahinter, auch da kommen viele junge Frauen nach, denen das total wichtig ist und auch sich gegenseitig zu unterstützen, Mut zu machen und so weiter. Ich finde das eine sehr gute Bewegung. Andererseits habe ich halt auch schon Leute gesehen, die durch so ein Empowerment gegangen sind und dann in ein Burnout geraten haben, weil ihnen ich halt Quasi, ja, du kannst es, äh, du wirst es schaffen, diese Glaubenssätze, sehr vermittelt wurden und das aber dann nicht zur jeweiligen Energie- und Persönlichkeitsstruktur gepasst hat. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, ja.
0: Ich kenne in meinem Umfeld ein einziges Paar mit einem Kind, wo nach einem Jahr beide Elternteile wieder Vollzeit begonnen haben zu arbeiten und das ohne Großeltern in näherer Umgebung, die man ja dann nie außer Acht lassen darf, die eine große Hilfe sein können. Die beiden arbeiten sehr zeitversetzt, also ein Partner beginnt sehr, sehr früh zu arbeiten, die haben die Flexibilität und er holt das Kind dann am frühen Nachmittag ab und der andere Partner bringt es in der Früh in die Kindergrippe und kommt am Abend dementsprechend später heim. Inwieweit kann denn das auf Kosten der Beziehung gehen man sieht sich dann ja gar nicht mehr so viel
1: ja, einerseits andererseits, wenn beide gerne arbeiten und es halbwegs Erfüllung gibt, es gibt dann ja doch die Wochenenden, es gibt in Österreich viele Feiertage, der Urlaubsanspruch und andere Leute leben ja freiwillig Fernbeziehungen, also sicher, es ist schon sehr eng, also das ist schon, finde ich, auch eine Leistung, das so hinzubringen aber für das eine oder andere Paar mag es die stimmige Lösung sein, ja ich persönlich finde es schon ungünstig, dass quasi genau in der Zeit, wo man kleine Kinder hat, man halt in dem Alter ist, wo man auch beruflich so viel weiterbringen sollte. Ich finde das total ungünstig und es wäre einfach, ich glaube schon für die Mehrheit der Leute ähm, einfach viel besser, sowohl für Väter als auch für Mütter wenn da mehr Freiheit bestehen würde. Aber der, der Arbeitsmarkt ist ja einfach so, dass teilweise ab Mitte 40 ja schon die Altersdiskriminierung beginnt, spätestens ab 50. Das heißt, es muss so viel früher erreicht werden und man muss quasi die Zeit total nutzen, in der man noch ein bisschen jünger ist, also im, im Alter, wo man halt Kinder kriegt. Und das, das ist alles sehr ungünstig, dass sich das chronologisch dann auch so zuspitzt. Das ist, Man hat dann diese Rush-Hour des Lebens, wo alles gleichzeitig sein soll. Manche mögen das gut schaffen. Ich glaube, für die Mehrheit ist es nicht so leicht. Die jetzige Situation, die wir haben mit Covid-19, mit viel Homeoffice, ich
0: spreche jetzt bewusst nicht die Menschen an, die ihre Arbeit verloren haben, sondern die, die jetzt in flexibleren Modellen sind und einfach von zu Hause arbeiten, macht, die Tatsache, dass viele Unternehmen sehen, dass das funktioniert und dass es vielleicht auch zukünftig ein bisschen flexibler bleiben könnte, macht das die Sache einfacher oder eher schwieriger? Weil verlangt wird, dass die Kinderbetreuung und Arbeit, wenn man eh von zu Hause arbeiten kann, ja eh parallel funktionieren kann.
1: Ich glaube sowohl als auch, manchen wird es nutzen, für manche wird es schwieriger wieder. Also man muss schon sagen, dass viel online erlegt, die erledigt werden kann, hat auch in den letzten Jahren schon vielen Frauen das Berufliche ein bisschen erleichtert oder überhaupt gewisse Schritte ermöglicht. Weil wenn man halt ganz einfach am Abend noch ein bisschen was machen kann, oder zu Zeiten, wo es halt irgendwie sonst der Partner das Kind betreut oder eine ex eine externe Betreuungsperson. Andere werden in Druck kommen. Es ist, es ist auch ein bisschen Frage der Räumlichkeiten, ja? wie, wie groß ist die Wohnung. Weil ein Kleinkind versteht einfach nicht, warum ein Elternteil, wenn er zu Hause ist und halt vor dem Computer sitzt, warum der nicht auf, auf es eingehen kann. Das verstehen die nicht, das heißt, es ist im Prinzip wie so eine, eine Ablehnung, im Prinzip, wenn jemand mehr ins Kastel schaut und, und das Kind daneben, also das, das geht ja auch nur, was weiß ich, das geht vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde, je nach Alter vom Kind, Ja, aber das, sowas wird, wird auch wenig diskutiert. Wenn man das selber erlebt hat, weiß man halt, was möglich ist und was nicht. Das ist auch von Kind zu Kind verschieden natürlich. Wenn man da nicht weggehen kann, keinen extra Raum hat und alles spült sich in einem Zimmer ab, ja, nicht ideal.
0: Wenn man jetzt einmal vom emotionalen Aspekt absieht, der beim Kinderkriegen ja meist im Vordergrund steht, welche Nachteile oder auch Vorteile siehst du denn für Frauen in der heutigen Zeit, Kinder zu bekommen, wenn sie sich auch beruflich verwirklichen und weiterentwickeln möchten?
1: Naja, ich meine, Kinder zu bekommen oder ein Kind zu bekommen, ist halt etwas, was das Leben enorm erweitert. Aber ich weiß nicht, ob, ob deine Frau, mit deine Frage jetzt richtig verstanden habe. Also wenn, welchen Sinn oder was es bringt, ein Kind zu bringen überhaupt. Oder da sind wir nämlich schon in der Philosophie.
0: <lacht> das, das stimmt. Welche Nachteile ein Kind mit sich, gut, das haben wir jetzt schon ein bisschen besprochen, welche Nachteile das mit sich bringt. Dann frage ich an: anders, hast du Klientinnen oder auch Klienten, die sich bewusst aus jetzt finanziellen oder Karrieregründen gegen Kinder entschieden haben?
1: Also das ist gar nicht so selten. Es gibt einfach Frauen, die nicht so einen Kinderwunsch haben. Dann ist es überhaupt einfach, weil wenn der Wunsch nicht so da ist, dann ja warum denn?
0: Da ist es einfach, das stimmt, aber wenn die Frau durchaus einen Kinderwunsch hat, aber für sich dann entscheidet, na, der Karrierewunsch ist größer?
1: Also da habe ich den Eindruck, dass es meistens so bewusst nicht geschieht. Irgendwie ist dann, wenn die Karriere so anzieht, wird das dann meistens irgendwie übersehen oder so. Da ist, ist irgendwie keine Zeit oder es ergibt sich dann einfach nicht. Aber dass eine sich, obwohl der Kinderwunsch da ist, hinstellt und sagt, ja, jetzt verzichte ich bewusst auf die Karriere, das habe ich eigentlich noch nie gesehen. Es nimmt halt dann irgendwie Form an das Ganze und irgendwann ist es dann eh, eh zu spät. Ja. Aber, ähm, sagen wir so, wenn ein Kinderwunsch da war und der wird eben nicht realisiert, ist es zumindest für die meisten Frauen dann ab den Wechseljahren halt einfach ein Thema, mit, mit dem sie sich dann halt auch auseinandersetzen und auseinandersetzen müssen.
0: Welchen Rat würdest du den Frauen geben, mitgeben beziehungsweise also wie sie, wenn sie nach der Geburt rasch wieder beruflich vorankommen wollen, wie sie das gut vorbereiten können? Um, Oder
1: geht das gar nicht? Hat man da keinen Einfluss um, darauf?
0: Nein,
1: also gar keinen Einfluss, das würde ich jetzt auch wieder nicht sagen. Es ist halt so, dass beim ersten Kind man ja gar nicht weiß, wie das ist. Das heißt, es ist immer ein Überraschungseffekt, bei manchen taugt das dann total und sind total glücklich. Also gerade unlängst <lacht> habe ich eigentlich eine sehr erfolgreiche Anwältin bei mir gehabt, die Gut, die hat das Ganze schon ein bisschen hinterfragt auch, aber sie ist einfach sehr glücklich mit dem Kind und ja, steht schon eine Umorientierung irgendwie im Raum oder zumindest eine deutliche Reduktion, was halt in ihrer Branche auch nicht gut möglich ist. Ich würde beim ersten Kind mit einem Arbeitgeber immer schauen, dass ich vor dem Kind sich zu weiß, Gott, wie viel Committen ist, nicht gut, weil eben dieser Überraschungseffekt nicht klar ist. Man weiß ja nicht, wie das ist, wenn man ein Kind hat. Ja. Man weiß auch nicht, ja trägt jetzt der Partner viel dazu bei und wie viel Hilfe wird man haben. Ja. Also so Verhandlungen, wenn man wieder zurückkommt, empfehle ich eher dann nach der Geburt und eine Weile später da hinauszuschieben irgendwie. Grundsätzlich ist es ein großer Unterschied, ob man ein oder mehrere Kinder kriegt. Das ist übrigens auch das, was die meisten Scheidungsanwälte und Scheidungsanwältinnen sagen. Bei einem Kind, dann habe ich einen einmaligen Karriereeinbruch, einen beruflichen Einbruch, aber danach kann ich wieder aufbauen. Ab zwei Kindern habe ich nicht nur zwei Kinder und zwei Einbrüche, sondern auch die ganze Zeit dazwischen wo ich, naja, ich weiß nicht, oder ja, wann wäre ein guter Zeitpunkt, wenn ich jedenfalls bis dann das zweite Kind da ist, ist es quasi eine unentschiedene Zeit bei vielen, wo man weder gescheit vor noch zurück kann. Also, wenn, dann ist es rein karrieretechnisch, aber das ist ja bitte auch nur ein Aspekt im Leben, ist es natürlich besser, wenn man dann, wenn man sagt, man will zwei oder mehr sogar, dass man es dann eher rascher hintereinander kriegt oder wieder mit größerem Abstand, ja. So, dass man dazwischen wieder, wieder da ist und wieder Fahrt aufnehmen kann im Beruf, weil in vielen Fällen muss man sich vieles zurückerkämpfen, ja. Das ist nicht nur dann der böse Chef oder so, sondern also ich habe das immer wieder auch mangelnde Solidarität, auch unter Kolleginnen, wo dann halt quasi der Aufgebiet der Karenzlerin wird dann von der anderen ein bisschen so eingestreift und so. Also kommt alles vor. Also manche sind dann schon erschüttert von dem, was sie dann erleben, wenn sie wieder zurückkommen. Und ich finde es gut, sich mental darauf einzustellen, dass sich das Rad ziemlich weitergedreht hat und dass man kämpfen wird müssen um Aufgabengebiet, um interessante Sachen, um Position sowieso. Ein
0: Aspekt, der mir jetzt noch eingefallen ist, wie schätzt du denn das ein aus deiner Erfahrung, was immer wieder genannt wird, dass zum Beispiel Frauen in einem gewissen Alter schon bei der Einstellung, also in einem gewissen Alter ist gleich das gebärfähige Alter, wo man üblicherweise Kinder bekommt, im gehobenen Berufsleben um die 30 oder ein bisschen älter, dass diese schon bei der Einstellung diskriminiert werden oder muss man den kind, einen Kinderwunsch angeben, wenn man eingestellt wird und kann einem das irgendwie zum Verhängnis werden?
1: Nein, das muss man, also man, erstens dürfte man es gar nicht gefragt werden und man muss es erst recht nicht angeben. Also und das kann auch kein Strick draus gedreht werden aus einer Antwort, die jetzt nicht gerade im Moment einem inneren Wunsch entspricht. Also man kann im Prinzip auch wenn man einen Kinderwunsch hat, sagen, es ist, der Kinderwunsch ist kein Thema, ohne dass einem was passiert, ist ein gutes Recht. Es ist unmöglich, sowas gefragt zu werden, aber ich weiß, dass es immer noch ab und zu vorkommt. Sicher weniger als früher. Mhm.
0: Gut, ein Thema, über das wir noch nicht gesprochen haben, beziehungsweise es nur kurz angedeutet haben, ist die Karenz für Männer. Es wird gerne Skandinavien als Beispiel hergenommen, Schweden, Island, weil dort fast 90 Prozent der Männer ebenfalls in Karenz gehen. Da möchte ich für Österreich gerne einen Satz aus einer Broschüre der Stadt Wien zitieren. Der ist zwar schon zehn Jahre alt, spricht aber eine deutliche Sprache. Ich zitiere, bei Männern fällt die Anzahl der Karenz- und Kinderbetreuungsgeldbezieher statistisch nicht ins Gewicht. Jetzt haben sich die Zahlen zwar ein wenig geändert seitdem. 2017 waren zwischen 10 und 28 Prozent der Väter je nach Bundesland beteiligt beim Kinderbetreuungsgeld. Allerdings gehen Männer in der Regel sehr viel kürzer als Frauen. Es sind also in vergleichbaren Zahlen die Kinderbetreuungsgeldtage gehen nur zu 4,5 Prozent an Männer. Das heißt eigentlich 95 Prozent der Karenzen in Tagen gerechnet sind immer noch die Frauen. Und mhm. die Zahl bleibt seit zehn Jahren de facto Ach. gleich. Mhm. Das war für mich auch ein erhellender Moment, dass das dermaßen wenig ist. Wie erlebst denn du die Männerkarenz in deiner täglichen Arbeit?
1: Es kommt ganz selten vor, aber also so für kurze Zeit doch immer wieder. Und ich finde schon, dass es die Generation der jüngeren Väter irgendwie anders eingestellt ist und dass die gern auch viele von ihnen wirklich gern aktiv beim Kind sein möchten. Da ist nicht nur das Thema Karenz wichtig, sondern einfach auch die Frage Überstunden. Also in diesen, all diesen Bereichen, wo meine Klienten arbeiten, die halt sehr gut ausgebildet sind, sind oft Überstunden sowieso selbstverständlich. Also viele wären froh, wenn sie am Abend einfach ihre Kinder ins Bett bringen könnten oder noch ein bisschen Zeit mit ihnen haben könnten. Und dann besteht halt eine Scheu, durch irgendwelche Nachteile zu haben beim Arbeitgeber, wenn man in Karenz geht oder Elternteilzeit, das spielt halt schon noch eine Rolle.
0: Das ist gut, dass du das jetzt sagst, das wäre meine nächste Frage gewesen. Man kann einfach nicht pauschal, wie das auch wenn es manchmal im internet Internetforen oder im Standardforum so passiert, den Männern den schwarzen Peter in die Schuhe schieben und sagen, naja, die wollen halt einfach nicht beim Kind bleiben. Nein. Was sind denn da so für Hürden im Unternehmen zum Beispiel für Männer, wenn sie in Karenz gehen wollen? Ja.
1: Das muss man einfach sagen, die Berufswelt ist, also in unseren Breiten ist eben nicht wie in Skandinavien. Ich habe mal eine Klientin gehabt, die hat freudigst in Dänemark gearbeitet. Und ist dann mit dem Beruf nach Österreich gekommen und hat, hat festgestellt, dass in dem Berufsfeld äh, sie quasi immer bis spät abends arbeiten muss und sie deshalb auch keine Kinder haben kann, weil das ist ja überhaupt nicht kombinierbar, während in Dänemark alle um 5 Uhr heimgegangen sind. Also das, ist ja völlig, das sind ja völlig andere Rahmenbedingungen. Und es wird, es gibt einfach nach wie vor bei uns genügend äh, Individuen, die ganz einfach leben, um zu arbeiten. Ja? Also die wirklich für ihre Karriere leben und in, in anspruchsvollen Berufsfeldern setzen die dann auch die Standards. Und das ist ein Nachteil für all diejenigen, die zwar auch vielleicht hohe Ansprüche an den Beruf haben, nur zeitlich nicht bereit sind. Ich finde schon, dass das, das Berufsfeld ein bisschen versaut ist, ehrlich gesagt, durch die extremen Ehrgeiz. Entschuldigung jetzt, dass ich das so sage. Ja. Aber ich möchte es wirklich einmal extrem ausdrücken, ja, weil nur weil ich ehrgeizig bin, muss ich jetzt nicht unbedingt der Allerbeste sein. Und es gibt super Leute, die ganz einfach sehr gut und auch sehr effizient arbeiten und einfach mit ein bisschen weniger Zeit auskommen. Und ähm, die ganz einfach ein Privatleben noch dazu haben. Und das halt auch pflegen möchten. Ja? Aber die Standards werden von den anderen vorgegeben auch. Es ja? sind schon auch Persönlichkeiten. Ja?
0: Es soll ja auch Leute geben, die effizient arbeiten, ohne permanent präsent sein zu müssen. Ja. Ohne sich permanent neue Arbeiten ja. aufzuerlegen, sich und den anderen. Klar. Inwiefern gibt es denn da Unterschiede zwischen Männern in Führungsrollen und solche, die keine Führungspositionen einnehmen? Jetzt im Hinblick auf die Karenz und auf das Zeitmanagement.
1: Hm. Also da traue ich mich jetzt, das gar nicht so zu sagen, weil bei der Generation jüngerer Männer, jetzt würde ich mal sagen, so bis 35 gibt es wirklich schon viele Exemplare, die, ob, egal ob sie jetzt in der Führung sind oder einfach ein Mitarbeiter, die ganz gerne einfach Zeit mit dem Kind verbringen möchten. Ja? Ich würde es von dem nicht abhängig machen. Der ja? also Druck in der Führung kann größer sein, dass, dass man sozusagen nicht ja, einfach dann nicht ausfallen darf und einfach präsent sein muss und ja, mit der Karenz. Dann, dass man dann noch einmal zurückhaltender ist.
0: Und wie schaut es mit einem gesellschaftlichen Druck aus? Männer als der klassische Familienernährer und Frauen mit den Kindern. Das ist jetzt schon ein sehr klischiertes Bild, aber es ist mm. nach wie vor gängig, vor allem am Land.
1: Ja, ja. Man muss halt eins sagen: da spielt schon vieles ineinander. Also, es gibt halt schon auch viele Frauen, die einen Mann wollen, der wirklich gut verdient und der einfach eine tolle Position hat. Das taugt vielen Frauen. Ich glaube, das spielt schon auch eine Rolle, aber das ist nur ein Faktor von vielen. Ja. also es ist weder sind nur die Frauen schuld noch sind nur die Männer. Es ist, es ist komplex. Es ist jedenfalls unser Arbeitsmarkt, unsere ganze Arbeitswelt, würde ich mal sagen, relativ strukturkonservativ. Und ich bin schon froh, dass er gewisse, also wenn es schon jetzt gewaltige Verwerfungen am Arbeitsmarkt gibt durch Homeoffice und Corona so lockert es doch das Ganze ein bisschen auf und weg von diesem Kontrollzwang und wo halt Leute, die bisher vorher geglaubt haben, sie können nie Mitarbeiter zu Hause lassen, weil das, die arbeiten ja dann nichts, dass die drauf kommen, naja, es geht ja doch.
0: Wollen wir hoffen, dass nicht die Amnesie eintritt, dass das manche wieder vergessen, sobald die Pandemie vorbei oder im Griff ist.
1: Es gibt einfach Leute, die einfach andere gern kontrollieren, die brauchen das.
0: Ich hätte noch eine Frage. In Island gibt es meines Wissens ein Modell, das für Väter und Mütter die, also für Vater und Mutter dieselbe Karenzzeit vorsieht und dass die auch nicht übertragbar ist. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lang die ist, aber dass entweder beide jeweils Hausnummer sechs Monate gehen können oder nur einer die sechs Monate, der andere die aber nicht übernehmen mhm. kann.
1: Mhm. Die
0: sind also weg, wenn man sie nicht in Anspruch nimmt. Was hältst du denn von dieser staatlich verordneten Karenzzeit?
1: Ja, Gott sei Dank bin ich keine Politikerin, aber es treibt die Sache sicher vor. Ich meine, wenn man das so ausgestaltet, rechtlich, dann ist es für, für alle Eltern, also Väter und Mütter, einfach leichter. Also das würde ja da bei den Männern dann auch einfach wegfallen, dass man da sich so hinstellt als Sonderling, wenn man in Karenz geht und so weiter. Es würde halt sehr schnell irgendwie Teil der Normalität werden, glaube ich.
0: Oder so hingestellt werden kann von anderen
1: ja, genau. Das ist mein Sonderling. Ja, richtig, ist. Ja, ja. Wie
0: findest du unser Karenzmodell, wie es es in Österreich derzeit gibt?
1: Puh, ich weiß gar nicht, das hat sich in letzter Zeit dermaßen oft geändert, je nach Amtsinhaberinnen. Der Kündigungsschutz, der lange ist, ist schon günstig, vor allem bei der Elternteilzeit. Macht es aber auch zum Beispiel, was ich irrsinnig oft habe, jetzt in der Praxis, sind Frauen, die einen Teilzeitjob suchen, weil sie in der bisherigen Firma zwar einen Rechtsanspruch hätten auf die Teilzeit, aber dort nicht mehr arbeiten möchten, weil es irgendwie eben Stichwort Wiedereinstieg und Kampf einfach nicht mehr erträglich ist. Und das ist halt total schwierig, weil die allermeisten Teilzeitpositionen, außer jetzt vielleicht im Sozialbereich, teilweise auch im Kulturbereich, werden von Müttern oder eben auch von Vätern gehalten. Das heißt, es ist kaum was frei mehr an Teilzeitjobs. Ja, das heißt, die, die in Teilzeit Job wechseln wollen, haben total wenig Möglichkeiten.
0: Hast du noch abschließende Tipps für, zu diesem Thema für
1: Männer und Frauen? Ich denke mal, es ist gut, auf sich selbst zu hören und nicht so sehr auf gesellschaftliche Trends und was irgendwer meint und schreibt und so weiter. Das kann man natürlich alles lesen und konsumieren, aber... Ich finde halt auch, dass die Zufriedenheit im Leben ein anzustrebendes Gut ist und dass das was wert ist. Und ja, sich selbst auch, was man für ein Tipp ist, auf das ein bisschen schauen. Ja, und sonst denke ich einfach, dass das Thema, dass wir da noch einiges vor uns haben, Verbesserungen. Andererseits sollte man, finde ich, auch sehen, dass auch schon dieses und jenes erreicht wurde. Also es ist so, wenn man immer nur schaut, ja, auf das, was doch vor uns liegt... Also, das Männerbild hat sich schon auch geändert. Und das, also, ich, ich bin halt, wie soll ich sagen, ich bin vom Typ her eher eine Optimistin. Ich finde es gut, auch zu schauen, dass schon etwas sich bewegt hat. Ja, weil man dann irgendwie nicht so verbissen wird. Oder verbittert auch.
0: Und weil man sehen kann, dass sich was bewegen kann. Wenn mhm, man genau. nur sieht, was noch alles gemacht gehört, ja. Und was noch alles schlecht ist, wird es schwierig. Genau. Ja. Damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Episode. Wir danken unserer Hörerin sehr, die uns zu diesem Thema inspiriert hat. Und wir danken euch und Ihnen allen fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und wenn ihr auch einen Wunsch habt, einen Themenwunsch, einen Themenvorschlag, ein Thema, das euch besonders interessiert oder auch persönlich betrifft, dann schreibt uns doch eine Mail an office -reader at readerat Wir freuen uns immer über Input von außen. Das war die neunte Episode von Die Arbeitswelt auf der Couch, dem Podcast von Sonja Rieder und mir, Doris Obrecht. Ein Karrierecoach trifft eine Podcasterin. Wir zerpflücken die Arbeitswelt und decken hoffentlich so manches Mysterium auf. Die Arbeitswelt auf der Couch